0: Vom Montag bis zum Freitag hab ich keine Ruhe. Am Samstag halte ich's dann schon kaum mehr auf. Dann rufe ich dich an und stehe sobald ich kann, erwartungsvoll vor deinem Haus. Ich hab den Sonntag für die Liebe reserviert und freue mich heute schon auf das, was dann passiert. Wir fahren raus an einen himmelblauen See und sitzen Hand in Hand beim Kaffee im Kaffee. So wie es üblich ist, wirst du zuerst dich wehren und gegen Abend wird mir doch dein Herz gehören. Du sagst beim Abschied, dann du wärst sehr dafür, dass ich den nächsten Sonntag wieder reservier.
1: Luki! Mensch, wie siehst du denn heute aus? Du bist ja ganz grauen, grauen gebrannt, <lacht> mein lieber Mann. Bist du, bist du surfen gewesen oder was ist hier los? Luki, ich habe mich einfach noch nicht
2: gewaschen. Das ist eigentlich alles. Einfach nicht gewaschen? Einfach Doch, das ist noch der Schmutz von letzter Woche. Nicht gewaschen. Luki, es ist heute ein besonderes. Es ist ein besonderes Ding. Wir haben es ja schon angekündigt. Ich bin ja plötzlich ganz woanders aufgewacht, in ganz neuen Sphären. Ganz woanders? Ganz woanders Wie? bin ich aufgewacht. Was ist, was ist passiert? Was ist, Wie, wieso
1: nehmen wir hier in so einer komischen Konstellation auf? Du,
2: du, siehst so, du siehst so irgendwie erholt aus, aber auch leicht gestresst. Das ist eine ganz komische wilde Mischung also heute. Ganz ganz wilde Mischung und ich bin auch vor allem äh, sehr zerstochen, dummerweise. Oh. Aber das hat es das hat's halt hier so an sich, weil dort, wo ich bin, da hat die allgemeine Stechmücke oder auch bekannt... Äh, Mosquito, äh, ist hier, äh, hat hier auf jeden Fall ihren, ihren Zenit des Lebens in diesem Bereich der Erde. Denn, Luki, nein, ich warte noch bis zu unserer Kategorie und dann löse ich es auf. Zumindest, wenn du es nicht errätst, löse ich es auf. Zumindest von wo das Geräusch Herstammt. Und, äh, Ja, wir haben, wir haben ja noch das Geräusch von letzter Woche. Da müssen wir auch das noch ran. Das müssen wir Luki. ja noch
1: auflösen. Da müssen wir auch noch ran. Und das war, also ich finde, du machst es mir auch richtig schwer, weil das, das hörte sich für mich auf jeden Fall nach einem elektrischen Gerät an. Ja. Aber warte, die Kategorie muss ja erstmal losgehen,
2: Luki. Luki, aber warte, dann lass uns doch, lass uns doch, äh, Sollen wir direkt damit, ein, direkt damit einsteigen, direkt in ja, die Kategorie? Ja komm, lass sofort hier mal direkt die Kategorie. Out of the box denken. Out, out of the box. Ich gesagt, hau mal rein, dann, dann, dann eröffnen wir die Kategorie, aber ich muss erstmal unseren wunderbaren Sound auch dafür äh, in eine Position bewegen. Das, aber ist der Sound dann sozusagen mit dir mitgekommen? Wie hast du das denn gemacht? Das ist ganz verrückt, Lucky, aber lass uns doch einfach kurz unsere Kategorie, unsere Kategorie beginnen. Los geht das. Der Sound der Woche. Ach herrlich,
1: so lucky. herrlich. Dann jetzt, lucky. lass uns mal an also, Gedanken. Hab mir das ja, ich habe mir das, ich habe mir das bestimmt sechs Stunden am Stück angehört den Sound der Woche vom <lacht> letzten Mal. Nicht, das reicht nicht, Und das reicht nicht, um glaube ich auf die Lösung zu kommen, weil am Anfang der, der, das erste Geräusch äh, fand ich, äh, hörte sich sehr nach nach, einem, nach einer Flatulenz an, <lacht> sehr Furzig hörte sich das an. Dann dachte ich mir so, nee, das hat er bestimmt nicht gemacht. Und dann hat es sich ja gesteigert gefühlt und gehört. Ja. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es äh, Stufenverstellbar ist. Das hat sehr eine, gut, eine, sehr eine, gut. eine, eine, eine um, Easy-Funktion, also eine Basi- Basic-Funktion ja. und du kannst es dann hochschrauben und ähm, das Einzige, was mir eingefallen ist, also zwei Sachen sind mir eingefallen, das eine ist aber schmuddelig, deswegen glaube ich nicht, dass es das ist, das andere ist so eine, so, so, wie so eine Art Bohrmaschine, aber für Massagefunktion
2: <lacht> und die in unterschiedlichen Stufen, so, weißt du? Lucky, du hast ein sehr da? gutes Gehör und ich bin jetzt aber doch überrascht, dass du, wenn du mit mir redest, glaubst, dass die Kategorie Schmutzig, absolut nicht mein Metier ist. <lacht> da hast du dich jetzt dann lassen, sehr fehlleiten lassen. Aber, aber meine, meine Antwort, echt? Habe ich mich echt Also, du hast, sich, also du hast dich, also du hast dich von dieser Beschreibung des Geräusches hast du dich wunderbar in die richtige Richtung leiten lassen. Sehr, sehr gut. Massage kommt sehr nah. Äh, äh, Flatulenz auch schön, weil es hat was mit Luft auf jeden Fall zu tun. Und ja. es ist stufenverstellbar. Sehr gut. Äh, die Richtung Schmutzig sollte man definitiv einschlagen, wenn man es dann als schmutzig deklarieren möchte. Aber es hat. Nein, also nicht, nicht als schmutzig, aber als sondern als schmutzig sexuell. So sieht es nämlich aus. <lacht> Wirklich weiß, Weil es ein, ein Vibrator für die, für die Damenwelt. Sehr gut, Luki. Du bist ein 1A Sound-Analyzer. Äh, das ist unglaublich, wie gut du bist. Ich, äh, möchtest du es noch. Hast du noch, noch, kannst du noch spezieller werden oder ist das jetzt deine finale Antwort? Ein Vibrator? Ja, Ich habe hab mich, ja, hab mich ja letztes Mal schon so in, in Spezialitäten
1: verrannt und dann war es auf einmal wieder falsch, da also, hätte ich ja nur sagen müssen, das war eine Plastikbox, die du irgendwie gehört hast, hätte nicht, ähm, ja. spezieller, oh, da kenne ich mich auch nicht so gut Kennst aus, mit ich die nicht Sachen. So. Ich, was,
2: was gibt es denn da so, also denk, denk, ja. noch mal, denk noch mal an dieses Stufeneinstellung und dieses Flatulenz, ist, aber, aber quasi Flatulenz andersrum, <lacht> Aber ich, ah. ich helfe dir gerne. Ich helfe dir gerne. Also ich, dieses dieses ähm, Spielzeug, so ist es tatsächlich ein wunderbares Spielzeug. Ja. Ich glaube, es hat die Damenwelt im Sturm erobert. Äh, es ist oh ein ein, ein Satisfier. Wirklich? Eine wahre Pracht. Das gibt's ja nicht. Du bist der unglaubliche äh, super äh, Rätsellöser. Es ist der Satisfier, Stufenverstellbar für den. <lacht> Für die feminine erogene Zone. Das ist das, äh, was, Ach, da, was ich da abgespielt habe. Und ich habe, ich habe nicht äh, das volle Stufenpotenzial ausgekostet, weil ich fand, dass die, gerade diese untere Frequenzwelle klang sehr, sehr ähm, sättigend und sehr interessant, fand ich an diesem Mikrofon. Ja, <lacht> das ist also, was, wer, was ich gehört, ja.
1: Gerne in die, in die Folge von letzter Woche reinhören. Da kann man mal hören, wie, wie toll sich der Set war ja
2: auch für ASMR-Fans <lacht> Anhört. Wunder, absolut, absolut. Und diese ganzen, diese ganzen wunderbaren Erlebnisgeschichten, die damit verbunden sind, hatte mich damals schon direkt gepackt, als im Bekanntenkreis die Mädels plötzlich so anfingen zu tuschen. Und, oh ja, 30 Sekunden, da ist er bei mir schon erledigt. Oh, bei mir ist er schon viel schneller. <lacht> ich so, wovon redet ihr denn? Und dann war es plötzlich klar, und das scheint dass das, also dieses Gerät kennt die weibliche Anatomie bis ins Detail, Loki. Und das kannst du noch ausreizen auf verschiedene Stärken. Also alle weiblichen Zuhörer die dieses Gerät nicht kennen, einhämmern in Google, kaufen, 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 äh, mit dem Gutschein Riesling und Fritte, <lacht> Satisfyer, Feminine und äh, kriegt ihr schön die 15 wie immer auf. Ja, sehr gut. Dann, dann war das die erste Punktlandung sozusagen, erste das Punktlandung erste Mal. Loki. Luki, dann gehe ich direkt weiter und wir eröffnen ja, damit bitte. eine eine ganz, eine eine große Welt jetzt, weil damit wird sich jetzt nicht nur ein neuer Sound für dich eröffnen und für alle Zuhörer, sondern auch ein neuer kultureller Hintergrund, der für uns auf jeden Fall sehr fragwürdig erscheinen kann. Aha, ich werde jetzt mal dieses gut. Geräusch, dieses Geräusch, muss ich, muss ich wieder weggucken, es wäre mir sehr angenehm, ja, sonst äh, ist, das, ist das recht schwierig, es geht los. Das war das Geräusch der Woche.
1: Also okay, das, das ist jetzt über die Entfernung, über diese, diese vielen Stunden Zeitverschiebung, ist irgendwo das Geräusch verloren gegangen durchs internet aber, aber, aber du kannst wir können es wir natürlich jetzt auch auf.
2: Wir warten jetzt wieder gerne eine Woche, bis wir das final auflösen. weil Nee, wir lösen wir lösen das auf. Wir wollen ja wissen, wo du bist. Na gut, dann lösen wir es sofort auf. Also ich hatte, du hast quasi überhaupt gar nichts mitbekommen. Es ist quasi unterwegs nee, einfach leider nicht, leider nicht. abgefallen. Also was hatte ich gerade in der Hand? Ich hatte einfach eine ganz profane Klorolle in der Hand, die ich jetzt gerade ja. am Mikrofon schön zerknirscht habe und auch mal ein bisschen abgerissen habe. Warum habe ich ja. das Geräusch, Geräusch ausgewählt? Äh, weil die... die <lacht> Der kulturelle Brauch, sich nach dem Toilettengang zu reinigen, endet ja in europäischen Kreisen damit, dass das benutzte Papier in der Schüssel auch abgespült wird. Das Richtig. ist in dem ja. Land, wo ich gerade bin, nicht der Fall. Da wird die, der Drop, sag ich mal, äh, passiert außerhalb der Schüssel und geht in einen to- in ein, in ein Eimer neben der Toilette. Ähm, weil man in Und hat jeder dann seinen eigenen Eimer oder wird der gemeinsam Ach, Das ist gemusten? sehr schön, vielleicht gibt es so kleine Pocket-Dinger, die man am Gürtel rumträgt. Aber ich glaube, dann, <lacht> Das wäre doch mal eine Marktlücke vielleicht. <lacht> in Corona-Zeiten macht das vielleicht Sinn, weil viele Menschen Maske tragen, dann ist das auch erträglich. Aber im Grunde äh, habe ich einen Pocket-Träger noch nicht gesehen, aber zumindest in mhm. jeder Toilette steht ein Mülleimer daneben. Und du hast, Lucky, das Thema hatten wir bereits, ich habe gerade ein immenses Déjà-vu. Wir,
1: wir, haben, wir haben mal ganz am Anfang darüber ganz gesprochen, am dass Anfang. es ein aber da, da haben wir über asiatische Länder gesprochen und auch, ich glaube, du hast es auch damals schon mal erwähnt, du kannst ja jetzt mal sagen, wo du bist. Ich habe es schon mal erwähnt, Luki, und ich bin
2: tra Brasil. Und ich bin. In Brasilien, ich Luki. bin einfach hierher geflogen, Lucky Einfach hier rüber. Mal auskosten, wie es hier nochmal so schön ist. Es ist gerade Übergang zum Sommer, zum Herbst, weil wir sind ja auf der anderen ja. Seite der Erde, auf der Südhalbkugel, aber es ist nicht wirklich wahrnehmbar, dass es herbstlich ist, so wie wir es vielleicht in Deutschland kennen. Es sind hier. Aber was was hast du an Temperatur? Tun. Wir haben heute ganz aktuell wird es ein ein, ein Peak von 24 Grad geben bei schönem oh, das ist ja entspannt. sehr sehr das angenehm ist ja entspannt. frische Luft äh, es ist ich bin gerade in Fos Du Guazú das ist das äh, sage ich mal fast westliche Land im, im Süden Brasiliens. Es grenzt sofort, es wird nur durch den durch den Fluss Iguazu wird es getrennt von Argentinien und Paraguay und hier ist es sehr, äh, sag ich mal, sehr tropisch und wenn man morgens so langsam aufwacht oh, und die Sonne geht auf, dann ist es draußen am quietschen und am knistern. Diese Geräusche kenne ich bis jetzt nur von meinem von meiner Weckerfunktion. die Da habe ich so tropische Regenwald-Vögelklänge äh, eingestellt zum Wecken, ganz zart. Und die habe ich jetzt hier quasi jeden Morgen live vor dem Fenster. Also hier, oh, das ist, da bin ich, da bin ich jetzt ein bisschen neidisch, bisschen neidisch.
1: Heute heute ist ja der 17. April, 17. es ist April, Ostern. Ist Ostern so es, es ist aus. es ist äh, durchwachsen. In Deutschland ist es durchwachsen. Durchwachsen. Und ähm, äh, hat dir hat dir denn der der brasilianische Osterhase schon ein paar Caipirinhas heute im Garten versteckt Absolut. und und hast du die schon gesucht?
2: Das blöde ist, dass der brasilianische Osterhase anscheinend nächtelang vorher selber an diesen Oster an diesen <lacht> Oster Caipirinhas <lacht> geschlürft hat. Der kam sehr angestolpert in den Pool gefallen, den wir auch noch im Garten schön haben und dann schmiss er nur noch so das letzte Rest ausgeschüttete Caipirinha, hat er mir hingelegt, Er hat noch irgendwie auf Brasilianisch, äh, auf Portugiesisch, dazu habe ich den klassischen Fehler begangen, auf Portugiesisch mir noch hingelallt äh, froh Ostern, Feliz, Feliz Osteria oder sowas war es dann. Osteria,
1: denn, äh, genau, das ist glaube ich das, das offizielle Wort für Ostern. Okay, Aber die, ähm, wie, wie wird das denn dort eigentlich gefeiert, weil äh, Brasilien ist doch ein sehr, sehr religiöses Land, ich oder? Ich würde
2: sagen, es ist ein Übergang, Überwiegend glaube ich... Evangelisch und katholisch, also doch christlich geprägtes Land. Äh, Es gibt hier aber auch äh, eine große Anzahl von Buddhisten, aber auch von Muslimen. Also hier ist quasi eigentlich alles vertreten. Aber ich glaube, Mhm. so die, die klassische Ursprungsreligion eingeschleppt durch die Europäer ist, glaube ich, das Christentum. Aber ähm, durch Corona wurde der ganze Karneval, der traditionell im Februar stattfindet, weil das ist quasi der Hochsommer in äh, Brasilien, Mhm. wurde komplett verschoben auf genau dieses Wochenende. Und das, nee, in, in Brasilien feiert man Karneval eine Woche lang durchgehend und äh, die Osterhäschen, die hier rumlaufen, die sind, glaube ich, nicht jugendfrei. Aber
1: haben. nicht jugendfrei. Aber wie, wie sieht es bei dir selber aus? Wirst du das mitfeiern? Hast du dir schon einen Brazilian
2: Buttlift machen lassen, ich. damit du auch mithalten kannst? <lacht> Die Angebote kamen mir sehr unseriös vor, 10 Reais für ein originales Buttlifting war mir doch zu heikel und dieses Schlachtermesser neben ihm äh, wollte ich auch nicht äh, dann wahrnehmen, habe ich noch nicht gemacht, äh, Ich persönlich äh, kriege ich hier in Voss noch überhaupt gar nichts davon mit, es ist eher sehr konzentriert in den, in den äh, einschlägigen Städten wie Rio und äh, Bahia und Sao Paulo, und wie, geht, wie, wie weit bist du, los, äh, genau, aber
1: warst du nicht in Sao Paulo? Irgendwie ich bin in Sao Paulo, das ist völlig korrekt. Genau. Und, und da, das
2: ist doch gar nicht so weit weg von der Copacabana, oder? Sao Paulo ist, äh, es geht, ich weiß nicht, wie weit, also Sao Paulo und Rio de Janeiro liegen tatsächlich beide an diesem Küstenabschnitt tatsächlich, äh, genau. aber die äh, pf, Fluglinie vielleicht, sag ich mal, ein Stündchen oder so.
1: Also, ach, doch, so weit. Ist jetzt, ja, man, man, unterschätzt es, wenn man das so auf der Karte sieht, ja. dann denkt man so, ach, guck mal, das ist ein 25 Kilometer Autorausflug <lacht> und dann bis an der Copacabana, aber das ist, das ist natürlich von einer, äh, von einer gefühlten Weite, ne, oder vom Maßstab ja. irgendwie, doch noch mal viel weitläufiger alles. Das, ne? ganz das ist ja ein Andere.
2: riesiges Land. Was ganz anderes. Es ist mir also man hat hier so zwei. Das sind so klassische Fehler, die man macht, wenn man aus so einem kleinen Furzland kommt wie Deutschland, dass man sich hier auf der Karte schnell mit den Maßstäben vertut und auch aber im positiven <lacht> Sinne auch gerne mit der Währung auch sehr oft vertut. Wenn man nämlich durch den Supermarkt geht und alles immer so in den in den Kategorien 20, 40, 70 angesiedelt ist, wo man dann denkt so meine Güte ist halt hier teuer. Aber man kann momentan jeden Preis durch fünf teilen und ist dann erst am Euro. Und schlussendlich kommt man mit dem Euro hier sehr, sehr angenehm äh, durch den Alltag. Äh, Allerdings sind auch hier die inflationären äh, 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 ja sag mal äh, Reaktionen auch zu spüren und äh, ich sag mal der Transport ist hier teurer geworden aber in Sao Paulo haben wir uns oft des Ubers bedient und wo man mhm. auch mal denkt Gott 40 Euro ach nee sind da Reais das durch fünf sind da nur acht Euro wo man sich dann auch echt mal fragt so ja, ist ja ein Schnapper. wie verdient ist man ein Schnapper das? also ich glaube in Berlin da fährst du da gerade mal um die Ecke, ums Eck mit und dann, dann, dann musst, du, ja, musst du wieder bist aussteigen zum nächsten Späti da das hast du schon acht Euro du, du, du steigst erstmal ins Taxi ein da hast du ja schon acht Euro so, auf der U es nämlich, weil du nur dich auf diesen feinen Ledersessel gesetzt hast. Also die Fragen sind, <lacht> sind hier sehr angenehm. Das kann man hier alles gut, gut wegstecken und da wir auch mehrere Leute sind, ist das ein, ist das ein gutes Ding. Das kann man hier gut teilen. Ähm, von daher ist das ja Lugier, Nimm uns mal mit. Wer ist denn, wer ist denn mit dabei?
1: Also, also wir wissen deine 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 Verlobte, Verlobte ist ja genau. äh, Brasilianerin, deswegen so die auch äh, daher auch die Connection. Richtig. Aber wer ist denn noch alles mitgekommen? Seid ihr eine coole Truppe,
2: die da unterwegs Jesus. ist? Ist Oma mitgekommen? Wie sieht's aus? Oh, ja, es ist also Oma fast in Spe, äh, aber meine Mutter ist dabei und meine Tante auch. <lacht> Und die haben sich, die haben sich dieses Trips äh, haben sie sich angetan und auch gewagt. Und es war auch tatsächlich so, dass die erste, die erste, sag ich mal, äh, Anstrengung erfolgte unmittelbar am Berliner Flughafen, weil wir dann quasi fast zwei Stunden in einer in einer ewig langen äh, Schlange, die dann in, wirklich im Schlangenformat, also wie äh, so Wellenförmig <lacht> aufgebaut ist, standen wir dann wirklich quasi geschätzte 5 Meter vor dem Abgabeschalter des Gepäcks, aber standen dann doch echt zwei Stunden da rum, weil es einfach nicht voranging. Und ähm, wir haben, glaube ich, auf dem ganzen Flug, der Flug war Berlin, Portugal, Portugal, Brasilien und äh, d- d- die reine Flugzeit äh, Flugzeit war gerade mal eigentlich nur 11 Stunden, 3 äh, nach Lissabon und von Lissabon nach Sao Paulo waren es knapp neun, also sind wir bei zwölf Stunden, sag ich mal, reine Flugzeit. Aber ich glaube ja. schon, reine Ver- Tüttelzeit auf dem Flughafen, locker fünf oder sechs Stunden nur in irgendwelchen beschissenen Schlangen am Stehen. Äh, das war schon etwas nervig. Und lo- oh, da kommt man auch so gerädert dann an. Mm, ne? Dann ist man es war, Traum. es war ein Traum. 24 ich, ja. Stunden unterwegs und und äh, Jetlagmäßig. Merkt äh, man da was? Also ich hatte gestern, äh, sag ich mal, hatte ich so äh, so ein, so ein, so ein Lost Day. Da war ich so ein bisschen, bin ich, bin ich mitten am Tag. Da hatte ich mir ein kleines Bier zur Gemüte geführt und das hat mich dann quasi komplett fast ausgenockt. Ich habe mich nicht schlafen gelegt. Ich bin einfach dann einfach fast nackt in den Pool hier zu Hause gefallen. Hat mich dann auch noch mal <lacht> neben, neben den Osterhasen, <lacht> neben den Osterhasen, der ausgekotzt da lag. habe ich mich einfach mal dazugelegt und äh, war auch alles okay. Also Jetlag eher nicht so, weil die die also die 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 zeitliche Differenz sind sind knapp fünf, oder sind fünf Stunden, glaube ich. Wir haben jetzt auch hier fünf Stunden Verzug. Äh, wir zwei, äh, das, das geht alles, ähm, aber äh, dieses, ich hatte ja wirklich äh, die meiste Sorge hatte ich vor diesem langen Überseeflug, aber der war eigentlich ja. fast mit am entspanntesten, also man vor allem ja, hast in der du Nacht... doch bestimmt durchgepennt, oder? Nee, durchpennen kann ich da nie, äh, weil es irgendwie ich bin schon, ich hab, bin irgendwie so ein kleiner Schisser äh, geworden, weil irgendwann habe ich mich da mal hingelegt, ich habe keinen einzigen Film geguckt, obwohl die Auswahl eigentlich sehr gut war, ich habe keinen einzigen Film geguckt, ich habe die Augen zugemacht und bin immer wieder hochgeschreckt, wenn das Flugzeug noch so ein bisschen so so ein bisschen gerumpelt hat. Logi, da dachte ich schon, wo ist die wo ist die Sicherheitsweste? Wo ist die Kotztüte? Ich muss zum Piloten und helfen, das Ding wieder hochzureißen. So, oh, ja, so heißt, so so heißt den Vogel hoch. den Vogel hoch, Junge. Ich will nicht sterben. Alle anderen von <lacht> mir aus. Ich nicht. Es ging alles gut, Logi. Der Flug äh, war eigentlich sehr... Aber weil du, weil
1: du äh, Schlange stehen ähm, sagst, ich habe gelesen, dass Brasilianer unglaublich gerne in Schlangen stehen. Das äh, ist da so ein richtiger Volkssport. Ja,
2: ist das, wird das da so gerne betrieben. Das zumindest, haben, zumindest findet man das im Internet. Aber das würde, das würden auch die doch sehr dicken Pobacken bei vielen Menschen auch vielleicht erklären, weil die einfach ihre <lacht> Sitzkissen immer mit dabei tragen. <lacht> also, ist Lucky, hier was, also die, was, was mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat
1: tatsächlich, weil ich habe dann natürlich geguckt, so ach Brasilien, da kenne ich mich ja gar nicht aus und jetzt ist Lucky da, da will ich natürlich auch ein bisschen was, bisschen was erzählen können. Aber dann das erste, was mir aufgefallen ist, gestern oder vorgestern gab es einen Riesenskandal, und zwar hat die brasilianische Armee tausende Dosen Potenzmittel und oh Penisimplantate bestellt. Da dachte ich mir so, das kann doch jetzt kein Zufall sein, dass der Lucky da gerade <lacht> erst in Brasilien frisch angekommen ist und dann werden hier die, die schmuddel äh, angeschafft als allererstes von der Armee. Loki, was, was hat es damit auf sich? Was hast du damit
2: zu tun? Also ich habe das gesehen und ich dachte mir so, Gott, was hängen die denn hier so schlapp in der Kurve? Die müssen doch hier das Land <lacht> fit halten. Es ist, der Karneval tritt ein, das geht so nicht. Ich brauche diese Leute fit und auf Tour. Und da habe ich einfach mal kurz gegoogelt und eine, eine, eine Telefonnummer rausgefunden, habe einfach mal schnell angerufen. Und dann bin ich bei Bolsonaros Privattelefon neben seinem Bett gelandet. Und dann war Ba- äh, Jahir, so heißt er ja, Jahir, jetzt reiß ich mal zusammen, ja, jetzt machst du mal eine schöne große Bestellung, Viagra und auch mal ordentlich Implantate und noch mal ein bisschen, hier ein bisschen, noch <lacht> ein bisschen Kaiperinja, ein bisschen, bisschen Pep. Jahir, der Karneval steht Jahir, vor der Tür. Jetzt, bitte. Ja. Er, er hat es gar nicht mitbekommen. Ja, hat, hat er nicht mitgekriegt, der, der war da sehr mit dem Osterhasen beschäftigt. Ich habe auch so ein bisschen äh, den, den Eindruck, er selber versucht, der Osterhase für das ganze Land zu spielen. Der ist seit fast einem Jahr, reist der durch das Land und äh, will als Osterhase so ein bisschen auftreten. Und, ähm, dann äh, hat er die Bestellung doch war wohl ausgelöst, hat wohl funktioniert. Und Die wurde ausgelöst, ja. Das Haben die Medien in Deutschland zumindest sehr humorvoll aufgenommen. (lacht) 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 Also ich glaube, glaube, der Konsum, es ist ja, dieses Land ist ja ein, ein, sag ich mal, ein ein sexuell freundlicheres Land als Mhm. vielleicht jetzt im Vergleich zu Deutschland, oder? Oder bei Deutsch ist das eher so alles ein bisschen verschwiegener und ein bisschen versteckter. Da muss man ja auch nochmal diese schöne schöne Darstellung äh, Corona-Zeiten, Panik, jetzt Inflation, Panik, Krise Panik, überall Panik. Was verschwindet zuerst? Toilettenpapiere, Pasta und in anderen Ländern wie in Brasilien da dagegen ganz andere ähm, Verbrauchsgegenstände. Was ist, was,
1: was ist denn in Brasilien gerade ausverkauft? Warst also,
2: warst ich, du, also ich, liebe, ich liebe ja so
1: internationale Supermärkte. Wenn man mal ja. irgendwo im Ausland ist, weit im Ausland mein entfernt, im Ausland, dann ja. sind die Supermärkte, die sehen ja auch irgendwie anders aus. Es riecht dort ja, anders, ja, es sind ja. andere Produkte. Das ist ein schönes Ding. Ne, ja. Die Leute... Genau, ich liebe es, durch Supermärkte zu schlingen ja. und zu gucken, was gibt es denn hier eigentlich? Und ist dir, ist dir da schon irgendwas aufgefallen, was fehlt? Und zweitens, was ist so das, hast du schon irgendwas Besonderes dort entdeckt,
2: was du, wo du sagst, ach, das gibt es ja bei uns gar nicht? Also was fehlt? Ich dachte mal, ich bin mal in die Gleitgelabteilung gegangen und auch in die Kondomabteilung. Voll prall gefüllt, schöne, leckere Auswahl, alles vorhanden. Ich glaube, da wird es diesen Menschen nicht mangeln. Ich habe an, an sich sowieso keinen Mangel festgestellt. Diese Läden kommen auch an, in welche Supermärkte man steigt. Wir sind gestern haben wir mal in Mufato, ein Supermarkt mhm. und äh, das, da, da kommst du rein und äh, das erste, was mir auffiel, die Kasse, die war natürlich, äh, das, du gehst da quasi rein und die erste Front, auf die du guckst, ist die ganze Kassenfront und man schlängelt sich zum Eingang so ein bisschen dünn daneben, äh, muss man dann eintreten und dann, dann tritt man quasi hinter diese Frontreihe, dieser Kassierer und alle Kassierer reihweg hatten so schwarze, äh, zerknickte Hexenhüte auf und ich dachte mir, <lacht> hä, ist jetzt hier hell Halloween, Äh, sind wir schon soweit oder ist das jetzt, also hätte ja quasi, quasi fast gepasst, es ist ja, der Herbst steht ja hier an. Es war aber nicht, Luki, es hat, äh, Harry Potter hat hier irgendwie ein Revival äh, plötzlich gefunden. Es gab, ich wollte, ich hab grad dran gedacht, war das der Hut von Harry Potter, der, der Hut von den Harry Häusern Potter. zuweist. So sieht das aus. Der dann allen immer sagt, du bist Griffendorn, du bist Slytherin und all so einen Scheiß. Und äh, der hatten dann alle Leute auf, auf, auf dem auf Kopf auch. Und ähm, irgendwie ging es dann darum, nochmal Harry Potter äh, Revival. Ich weiß nicht, zu jedem Einkauf ab 50 Reais sind äh, schätzungsweise 10 Euro, gibt's ein kleines Sammelkärtchen. Ähm, zum Mitnehmen. Das war der Hintergrund. Und wie, wie wird Harry Potter dort ausgesprochen? Äh, ich kann es mir nicht jetzt, ich kann es mir, mir gut vorstellen, dass es heißt Harry Potter oder Harry Porci kann ich mir so ein gut bisschen vorstellen, weicher
1: immer, ne, bisschen so ein bisschen, ich finde ich finde manchmal dieses ähm, brasilianisch portugiesisch hört sich an wie eine Russe, der zu viel Kaugummi im Mund hat. Das ist
2: eine schöne Beschreibung. Das hat Beschreibung. manchmal
1: so, so was hartes, so was hartes in der Sprache, wie ähm, also vor allem bei portugiesisch fällt mir das auf, dass die wenn du wenn du nicht genau Hörst, was die Leute sagen, ja. sondern du, hörst, du nimmst so ein Gemurmel wahr, dann hört sich das manchmal auch sehr, sehr Ost, o, osteuropäisch. Absolut. An. Ein bisschen härtere Sprache. Absolut. Und dann kommen die Brasilianer und machen da überhaupt noch so ein, so ein Nasal irgendwie rein, dass sich das alles so ein bisschen nach Kaugummi mäßig anhört. Ja,
2: das ist absolut. Also das Kannst ist, du das bestätigen? Das kann ich nur bestätigen, weil das Witzigste ist, weil du schon auch das Wort Kaugummi in den Mund nimmst. Kaugummi im brasilianischen Portugiesisch heißt Chiclete. Und das, das gibt es einfach schon, <lacht> denke ich mal, <lacht> sofort über. Und äh, Chiclete, sagt man auch zu Leuten, die einem sehr an der Backe hängen, passt ja auch ganz gut. Ah, ja. Und es ist sehr schön beschrieben, das Portugiesische, Portugiesisch klingt für mich auch irgendwas Osteuropäisches, hat viel mehr Härte. Das R wird sehr deutlich gerollt. Und äh, genau. das Brasilianische hat einfach wirklich diesen völlig samba-mäßigen, verschwommenen viel. Ich für mich ist es für mich ist das einfach nur äh, ganz viel, äh, wie soll ich sagen, nächstenliebe steckt da ganz viel drin für mich. Es ist das einfach eine sehr, eine sehr, sehr, ähm, sehr äh, ja, aromatische, Aufgeladen. geschmacksvolle Aus- Aromatisch. ja, oh, Ausgangssprache. Also es ist wirklich sehr kräftig. Also ja genau, man hat Da hat er diesen, als wirklich Kaugummi im Mund oder ein richtig kräftiges Stück Fleisch, was ordentlich saftig ist. Da wird drauf rumgebissen, während oh, man dann ausspricht. Ja. So kommt das für mich auch rüber. Und Chicletchi ist ein, 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 ein sehr schönes Synonym dafür, um das nochmal noch hervorzuheben. Und ähm, äh jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. ich aber so, so hast so Weil du so in
1: Chicletchi verloren hast. Also das ist, das ist sowieso im ähm, Prinzip. Luki, ja. und, ja, achso, ähm, ich wollte ich wollt <lacht> noch wissen, hast du denn auch deine, äh, deine Deutschhaftigkeit auch mal ein bisschen mit ins Land gebracht? Ist, hast du, konntest du den Brasilianern auch schon ein bisschen was von der deutschen Kultur über- mitgeben? Hast du, ein bisschen, <lacht> hast du ein bisschen über Andrea Berg gesprochen? Über, über die Oela Paloma Boys? Ich Irgendwie überhaupt sowas.
2: Ich gar gar nicht. Es war, es war das Erste, womit wo ich verwechselt wurde, war, ich saß in einem... Ich saß im Taxi und ich hatte leider den Platz vorne, also das heißt leider, aber ich habe dann vorne gesessen und ich bin ja. mit der Mama von Leti in diesem, in diesem Uber gefahren und sie hat irgendwas mhm. gesagt. Und ich, also ich, 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 ich hab zumindest. Na, also fährt sie Uber? Sie fährt sie fährt auch sehr viel Uber. Uber ist auch hier durchweg ein, ein sehr sicheres Fortbewegungsmittel, weil auch die Uber-Fahrer ja. sehr selektiert auch sich die Routen aussuchen und auch prinzipiell gefährliche Ecken auch gerne meiden. Also, und von daher, ähm, Uber ist hier so ein durchgängiges Ding auch sehr günstig und äh, sie hat irgendwie dann angewiesen hier halt mal kurz hier an sowas das sah aus wie so eine Shell Tankstelle oder das war, war auch vielleicht noch eine Shell Tankstelle und da war einfach so ein da war so ein Tisch aufgebaut neben der Zapfsäule und zwei sehr freundliche äh, assistierende äh, Mitarbeiter dieser Tankstelle standen da und haben irgendwas da vergeben. Ich habe es nicht mal mehr, mehr erkannt. Und äh, die Mutter hat diese Gabe, jeden anzuquatschen und in Gespräche zu verwickeln. Und diese Menschen hier <lacht> sind sowieso sehr, sehr, ähm, sehr kommunikativ. Sehr offen dafür, oder? Sehr offen oder? dafür. Sehr, die, sehr, die, die haben alle Bock. Ab, die, die haben, haben richtig Bock, Bock, sich mit Fremden zu unterhalten. Die haben Bock zu reden. Und du setzt dich mit denen irgendwo hin. Und du sagst dann einfach, Bomje, und dann geht das schon los. Und dann bist du da schon in Gesprächen drin. Und dann saß ich in diesem Moment mit diesem äh, Uber-Fahrer alleine. Und ich, ich, ich guckte dann sehr interessiert aus diesem so aus meinem Fenster raus und äh, zeigte quasi dem Fahrer meinen Rücken und dann hörte ich nur so Amerikaner und zack, ah. Lucky, war ich schon falsch eingestuft worden. Und dann konnte ich ja nur sagen, no, no, Eli Alemão, konnte ich dann schnell sagen, weil Alemão heißt dann, dass du oh, so Deutsch ah, Lucky, dein Portugiesisch ist das, aber äh, peak fein, oder? Hier, das wächst hier, Lucky, das wächst hier in einer Tour. Und ich habe mir Ledi Strategie angeguckt, die quasi in, in, in der IT-Sprache, nennt man das Brute Force, kennst du wahrscheinlich, einfach auf ja. die Kacke hauen und <lacht> einfach <lacht> das, was du kannst, raushauen. Einfach mal rausperformen. Einfach rausperformen und seine scham seine schamsensitivität auf Null runterschrauben. Weil es wird dann doch oft sehr peinlich. Äh, vor allem die Grammatik, die eigentlich im Vergleich zum Deutschen sehr leicht ist. Aber habe ich auch schon ordentlich versaut hier. Und äh, egal, man, man geht dann... <lacht> Nee, ich, ich erfahre eine eine Aber Lukas, das ist doch genau die Empathie. richtige Einstellung. Du musst einfach drauf losleben. Und
1: vor allem, man muss, glaube ich, seine, weil, weil der Deutsche ist ja ganz gerne bei sich zu Hause und äh, möglichst wenig Menschenkontakt. So Gerade die Pandemie hat das ja nicht, nicht befeuert, nicht, sondern nicht, dass, ja. man hat sich noch mehr zurückgezogen. Absolut. Und wenn du dann in so einer Kultur bist, die einfach unglaublich gerne, wahrscheinlich auch einfach viel draußen stattfindet, viel oder? Draußen die ja, Leute, ja. genau, die, die schließen sich ja nicht zu Hause ein und gucken den ganzen Tag mitten im Leben, sondern da, da die sind einfach so auf der Straße mitten im Leben. Mitten im Leben. Und äh, da, da muss man, da muss man sich einfach so drin suchen, Und einreiben und einfach mal für den Moment auch zu diesem Brasilianer werden. Zum zum blonden
2: Brasilianer. Das das ist dann der blonde Brasilianer ist dann der Loiro Brasileiro. Loiro heißt (lacht) blond. (lacht) Und das ist, ich bin da, ich bin hier schon so ein bisschen auffallend, sag ich mal, weil der der durchschnittliche äh, Teint einer einer Person hier ist dann doch eher mulattisch. Und ich falle hier, also es ist ja auch sehr, es gibt, also gerade im Süden Brasiliens ist es auch sehr europäisch, auch von der Hautfarbe tatsächlich. Da falle ich noch nicht so auf, aber doch schon, weil blonde Haare sind sind hier doch eher selten oder sehr künstlich. äh, Und äh, immer weiter nördlich wird die Bevölkerung auch von ihrer Hautfarbe auch immer dunkler. Und, äh, sag Mhm. ich mal, auch überwiegend dunkle Haare auf jeden Fall. Also da da falle ich schon so ein bisschen auf. Aber ich könnte hier auch noch irgendwie so ein anderer sein. äh, Amerikaner zum Beispiel. Also Deutsch wird hier auch nicht immer als erstes vermutet. ähm, Aber äh, es ist auf jeden Fall, sag ich mal, der, 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 der einschlägige europäische Anteil ist im Süden Brasiliens auf jeden Fall deutlich höher als im, im, im nördlichen Bereich. Aber du fällst auf jeden
1: Fall auf mit deiner Wuschelfrisur.
2: Die Wuschelfrisur, mein absoluter Afro, mein blonder Afro, der steht mir ja hier zur Berge. <lacht> und das fällt auf jeden Fall auf. Aber, Lucky, es ist auf jeden Fall sehr schön beschrieben, dass dieses Leben hier, es ist doch eher äh, nicht zu vergleichen, auf jeden Fall, zu Deutschland. Und man, äh, wie du schon auch gesagt hast, so einfach mal richtig schön in dem in dem Brasilianischen sein suchen. Und ich nehme auch jede Gelegenheit wahr. Gestern habe ich einfach versucht, Brot zu bestellen oder, äh, was weiß ich, irgendwie mal irgendwas zu labern oder loszureden, man empfängt dich erstmal positiv und wenn dann die Leute dann doch irgendwann einfach sich umdrehen und weggehen, dann weißt du, heute Abend noch mal ein bisschen Vokabeln lernen.
1: Dann weißt du, heute Abend noch mal Vokabeln lernen, vielleicht. <lacht> heute Abend noch mal, vielleicht vielleicht aus, Versehen, aus Versehen so die ganze Familie des Mannes beleidigt oder es sowas. Kann, so, kann,
2: also, man kann, es gibt hier so ein paar Verwechslungen. Ein schönes Verwechslungsbeispiel ist zum Beispiel die Coco. Kokos ist halt die Kokosnuss, aber Coco ja. ist ein, sag ich mal, niedlicher Begriff einfach für Kacke. Und wenn man sich da aus, <lacht> wenn man sich da in der Aussprache dann doch mal schnell vertut, dann kann das Thema in eine ganz andere Richtung plötzlich umschlagen. Und äh, da muss man, das kann auch sehr witzig werden oder man kriegt dann doch ein paar komische Blicke. Aber im Prinzip äh, ist, man hier, ist man hier sehr empathisch und sehr empfänglich für Menschen, die Portugiesisch nicht sprechen. Und es ist auch nicht so, dass die äh, Brasilianer auch sehr viel Alternativen aufweisen in ihrer Sprache. Die sind doch, sehr mit ihrem Podcast. Nee, kein, kein, kein So gut wie nicht. Äh, haben sie. Nee, gar nichts Also in nur, der Schule, Schule wird es nicht gelehrt und wer Englisch lernen möchte, muss das äh, privat quasi dann in Angriff nehmen. Das wird nicht ah, von okay. Haus also aus. Also eher weg. was für, für die gehobeneren Leute. Eher für die gehobenen Leute oder äh, die im Beruf, was weiß ich, irgendwo drin ver, ver, verhaftet sind und, äh, da, <lacht> und, da, und da das irgendwie brauchen. Also das äh, trifft, trifft man hier eher selten. Deswegen ist man hier gut beraten, so dass, sag ich mal, das gängige. Das gängige ABC sollte man vielleicht ein bisschen beherrschen. Dann ist es aber auch schon sehr angenehm. Und, und wenn du, wenn du, wenn du da jetzt so, also für mich ist ja immer, wenn ich in so
1: ferne Länder reise, dann steht und fällt das Land auch ein bisschen mit den, mit der Kulinarik, die auf der Straße stattfindet. Ja. Und gerade ja. so südamerikanische Länder oder asiatische Länder, da wird ja einfach mitten auf der Straße gegrillt, gekocht und alles. Äh, Riesenmärkte, alles. Äh, alles laut, überall wird verhandelt, Absolut. da wird um jede, jeden äh, Race wahrscheinlich gefeilscht. Absolut. Und äh, hattest, hattest du schon, bist du jetzt in einer Region, die genauso aussieht oder ist da eine Region, in der du jetzt gerade 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 bist du ein bisschen städtischer, ein bisschen moderner, europäischer, weil du gerade auch meinst, dass es eher europäisch angehaucht ist, dass gar nicht dieses Leben so wild ist, wie man sich das jetzt vorstellt, so so Karneval Rio de Janeiro, sondern ähm, viel, viel europäischer. Oder hast du du auch schon kulinarische Highlights irgendwo gefunden auf der Straße?
2: Also in in Sao Paulo, äh, da da trittst du in jedem Schritt in ein kulinarisches, jetzt auch in Anführungszeichen, auch ein bisschen zynisch Highlight, weil du, du... wir sind, wir sind auf, wir sind in Downtown gewesen und da, also, Sao Paulo, nur, wer das überhaupt noch gar nicht gesehen hat oder überhaupt gar keine Vorstellung hat, es ist eine, eine Riesenstadt, eine Riesenstadt, Lucky. und die Dimensionen schon alleine von, sag ich mal, von Häuserkategorien und von, von, von Größe der Häuser ist schon absolut überhaupt gar nicht vergleichbar mit Deutschland. Da stehen unter anderem, äh, äh, m- 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 Häuser, Häusermonster, vor deiner Nase. Die gehen ewig weit ja. hoch. Das sind, das sind, das sind Blöcke. Und da, da sind aber auch in diesen Blöcken, wenn man da mal genau hinguckt, da siehst du da Penthäuser drin verhaftet mit Leuten, mit die viel Geld haben. Das sind, das sieht, das sieht aus, da fällt man auseinander. Fast jedes Hochhaus hat hat einen, hat einen Helikopterlandeplatz, weil wer es sich leisten kann, <lacht> fliegt in in Sao Paulo mit seinem Helikopter einfach von Dach zu Dach, weil unten auf der Straße ist zum Teil einfach absolut chaotisch zugelegt da haben die da haben normale sag ich mal Hauptstraßen in der Stadt die sind fünfspurig und auch durchgehen ja. richtig schön voll und es gibt anscheinend Verkehrsregeln aber die sind auch nur so sag ich mal zur zur Orientierung das sind Empfehlungen das sind Empfehlungen, das sind Empfehlungen. <lacht> Ja, also es gibt kein besseres Wort dafür, es sind Empfehlungen, aber es gilt eigentlich eher das Motto, komm durch und komm jeder so gut wie es geht durch und jeder nimmt aber auch irgendwie Rücksicht und ich muss sagen, zu diesem Chaos, da darfst du als Deutscher deine deutsche Verkehrskultur, musst du sofort musst du sofort vorm Einsteigen Sofort ablegen, musst
1: du dir abstreifen, wie, abstreifen. So eine, wie so eine Haut von einer Schlange. Sof- wie sich, du musst dich einmal da Weg. so raushäuten. Weg. Und dann musst du da wirklich mit, deiner, mit dieser Verletzbarkeit, weil man ja, der Deutsche liegt ja seine Regeln, und auf einmal bist du in so, einem, in so einem Umfeld, wo es gar keine Regeln gibt. Und da, da zählt wahrscheinlich, die, 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 die größte Waffe ist wahrscheinlich die Hupe dort. Ah,
2: Nehm ich an? Ja, n- noch nicht mal mehr. Es wird, die Hupe wird nur signalisiert, wenn du wirklich kurz vor Metall auf Metall stößt. Dann wird man kurz so, <lacht> <lacht> Dann wird man kurz angewiesen und dann weiß, wissen beide, oh, okay, da ist jetzt was in der Nähe. Und es gibt hier noch mal so im Verkehr Gibt es noch mal so andere Dominanzbereiche? Und das Mototaxi ist eine, 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 eine Fortbewegungsmittel. Also, ich glaube, Firmen wie Suzuki oder Hyundai, die haben hier ihren Reibach ja. gemacht, weil die verkaufen hier, ich weiß nicht, lucky wie viele 125 Kubikmaschinen hier rumfahren. Immer, ah, ja, ja, okay. also mit dieser typischen, sag ich mal, Gorillas, Lieferando, Quadrato, Rucksackbox, immer hinten drauf, mindestens zwei Leute und die peitschen durch diesen Verkehr <lacht> und die oh kündigen sich immer mit einem Map an, da weißt du ganz Bescheid, halt das Lenkrad jetzt einfach auf geradeaus, weiche nicht nach rechts oder links aus, weil die ballern durch jede Lücke und das ist eine, sag ich mal, eine, eine verzogene, eine verzogene Mafia, eine verzogene Mafia und du kannst, und du kannst, äh, du kannst ähm, da nichts gegen machen. Wenn du wenn du die erwischst und äh, du streifst, ja. dann, dann hast du, kannst du nicht in die Diskussion eingehen. So, ey, du hast ja meine Karre zerblötscht. Dann halten nämlich sofort mindestens fünf Mototaxis an und dann wird da diskutiert und du gehst da als Verlierer hundertprozentig raus. Also die lässt man am besten in Ruhe und lässt sie einfach passieren. Das ist wie, wie so eine
1: kleine eigene Mafia, die da durch die Gegend fährt.
2: Absolut, Lucky. Und der die kennen sich alle, da ist man unter sich
1: und jeder, der so ein Mototaxi hat, das ist natürlich der, 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 der muss verteidigt werden. Der muss verteidigt sich wahrscheinlich auch so
2: oder? Der das muss ist der bei denen so, dass werden. es so,
1: so eine Ehrensache ist. Weil
2: ich glaube, ich glaube, diese Menschen, die, 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 die haben auch diverseste Aufgaben. Die liefern, glaube ich, in einer Tour. Und die sind für mich so, sage ich mal, die sind so die roten Blutkörperchen in diesem, in diesem, in diesem Straßennetzwerk. <lacht> Und die kannst <lacht> du nicht aufhalten, weil die sind, die machen alles. Die transportieren Leute, Drogen, Waffen, Medizin, Essen. Ach, okay, da wird alles transportiert. Und dies ist wirklich, also Sao Paulo, da trittst du, wo wir jetzt nochmal zurückkommen, da trittst du dann da rum, du Du, du versinkst in, 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 in Häusern, die Straßen gehen auf und ab, die Straßen sind zum Teil super oder völlig kaputt, dann gehst du in eine Markthalle, laut, riecht sofort krass nach Fisch, da wird überall Fisch angewiesen, Fleisch, Obst, 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 du hast, eine, du hast eine, eine Farbenpracht, da sind Tische aufgetürmt, das ist unglaublich, da sind, da sind, da sind, da sind äh, da sind Früchte aufge aufgetischt in meinem Leben nicht gesehen, die machst du in den Mund, dir platzen die Augen auf, da brauchst du keine künstlichen Geschmacksverstärker mehr und dann geht man dann da aus dieser kulinarischen Foodbombe raus und das der nächste Schritt, da läufst du fast auf eine auf eine auf eine auf eine auf eine Ebene von Menschen, die einfach auf dem Boden liegen, völlig verwahrlost und 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 dreckig und und äh, die liegen da um um sie herum sind ihre Exkremente und da wird dann ich letztes Mal habe ich eine Frau gesehen, und ich weiß nicht, was die da gemacht hat. Die saß an der, an der Hauswand gelehnt, also gezeichnet der Körper von, ich glaube, nach der Geburt in die Droge gefallen, ungefähr. Und oh, Scheiße. Das, Also hart. Und dann hat die die eine, das sah so aus, als ob die eine, eine Shampoo-Dose, äh, so eine Shampoo-Flasche in der Hand hatte, der Deckel oben ja. offen und sie klopfte die ganze Zeit in dieser Shampoo-Dose und versuchte irgendwie so die letzten Reste da raus. Und ich weiß nicht, ob die das, ob die das gegessen hat oder in also du hast hier von absolut reich zu absolut wow, dämonisch verwahrlos. Aber das ist auch nicht so, dabei. dass du dann äh,
1: unbedingt die, den Stadtteil wechseln musst oder so, Ne, dass es dann diese reichen äh, und, und armen Stadtteile gibt, sondern da ist einfach diese, diese Schere zwischen Arm und Reich, die lebt da einfach so zusammen, oder? Ja, das ist, nee, das ist, also
2: das, das ja unter anderem. Oder hast du diese,
1: warte, wie nennt man die? Äh, Favelas oder sowas. Die ne? Favelas,
2: die die sind äh, die sind in, in manchen Ecken sind die, also Sao Paulo ist so eine Riesenstadt mit, glaube ich, knapp 23 Millionen Einwohnern. Eine Riesenfläche, Boah. eine Riesenfläche und du Hast immer wieder so kleine Spots, da sind dann so Favelas drin, die beherbergen so maximal 300.000 Leute, also auch echt viel. Das sind dann so Städte in der Stadt, aber es gibt, es gibt Bezirke, da sind die fast ausge-, also rau, ich will es sagen ausgerottet, das klingt so furchtbar, aber die sind da also, verdrängt. Gentrifiziert. Gentrifiziert, sehr gut. Gentrifiziert, <lacht> weil da sind einfach, da ist dann der Reichtum einfach überwiegend und, und äh, da hast du dann diese Helikopter-Hochhäuser äh, und, 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 und Penthäuser überall und Restaurants und, und Clubs und da vibriert das, das äh, reichere Leben, sage ich mal. Da findest du nur vereinzelt diesen krassen Armut. Ähm, aber diese dieses Downtown, das ist dann auch so ein bisschen, vergleiche ich immer gerne mit Schöneberg, aber das ist ja. so der Versuch. Irgendwie, es gibt so ein paar reiche Ecken, aber es ist auch immer noch die Dönerbude, das, das Wettspielhaus und, äh, und extrem viele Männer in Lack und Leder. So nämlich, das ist alles mit dabei. Es gibt noch diese noch es gibt noch diese diese Mischpule, die gibt's auch noch, aber es ist es ist schwer zu vergleichen. Es ist einfach alles so groß, Lucky. Es ist groß und und laut und also da hast du dich quasi in das ist so, weiß ich auch nicht, da das ist so, da ist Berlin, da, da machst du Urlaub dann, wenn du hier, wenn du da wohnen würdest. Aber fühlst du dich fühlst du dich manchmal dann überfordert oder ist es das so, ist über- dass man sich da sofort äh,
1: fallen lässt und sagt, ja, so ist es jetzt halt? Ja. Oder musst du musst du dich erstmal noch bist du noch in der Akklimati-
2: Akklimatisierung? Ja, die war am Anfang, glaube ich, tatsächlich noch. Die hat sich jetzt, glaube ich, so gestern oder vor zwei Tagen hat die sich dann mal gelöst. Ich glaube so als da da ich ja selber Großstädter bin, ging mir das vielleicht ein bisschen leichter von der Hand, aber trotzdem, es war auch nicht so wirklich vergleichbar, weil wir hatten wir hatten eine Unterkunft, eine sehr äh, sag ich mal, schon gehobenere Unterkunft im 19. Stock, da hat es auch schon eine schöne Aussicht, die Luft war sag ich mal, wieder ein bisschen frischer, da oben, weil auch mal die Winde noch so ein bisschen angekommen sind dann, äh, aber es war doch sehr laut, der Verkehr war doch wahrnehmbar auf jeden Fall, ähm, aber es, es war auf jeden Fall danach, als wir dann Sao Paulo verlassen hatten und jetzt hier in Voss sind, was dir absolut vorkommt, wie ein wie ein, wie ein Rehabilitationszentrum, weil hier ist es sehr tropisch, <lacht> sehr grün, sehr ruhig. Ich höre abends Und du hörst Vögel, du hörst Vögel. Ich höre Vögel, Loki. Und das Einzige, was du hier vielleicht als störend wahrnehmen könntest, sind die Hunde, die hier fast jeder hat und mindestens zwei, weil was ist eine bessere Alarmanlage als so ein Hund und Hunde zeigen hier ein ein Rudelverhalten, hab ich so noch gar nicht wahrgenommen. Da fängt irgendwo kilometerweit einer an und dann ist das wie so eine stille Post und irgendwann sind die alle in so einem Unterhaltungskreislauf, da wird dann gejault und gebellt und dann ist wieder Totenstille und was weiß ich, was das ausgelöst hatte. Aber aber, das sind sind, sind Hunde, die zu Leuten
1: gehören oder sind das so Straßenhunde, die Gangs Gangs abbilden?
2: das Das sind keine Squats, die hier rumlaufen. Das hast du eher bei den Katzen. Du hast hier sehr so, so, so Katzenclans. <lacht> da muss man manchmal auch ein bisschen aufpassen. Die kommen dann auch hier so angejaut, aber die Hunde, die gehören dann doch hier zu diesen Besitzern und das sind auch wirkliche Wachhunde. Also es ist jetzt keiner hier. Ich sehe hier kaum Leute mit Hunden Gassi gehen. Diese Hunde sind wirklich die leben draußen. Die sind da um aufzupassen. Und selbst unser Haus Lucky, ich gucke gerade aus dem Fenster und es hat ein riesen Stahltor. Es hat ein riesen Stahl ja. also Tor, was automatisch aufgeht fürs Auto zum Eingang über diesem Stahltor ist sowas wie ein, ein Draht gezogen, der sieht elektrisch aus. Ich fasse es nicht an, ich weiß nicht, ob das Ding unter Spannung steht. Überall Kameras, lucky Und gestern, ganz überraschend, meine Mutter öffnete das Fenster und es schrillte eine mega laute Alarmanlage durch. So, Gott, was ist denn jetzt los? Und das war die Alarmanlage von unserem Haus, die meine Tante ganz aus Versehen eingeschaltet hatte, als sie nämlich panisch <lacht> auf dem auf dem Tordrücker rumdrückte, um das Tor zu öffnen, hat sie dann ganz unbewusst die Alarmanlage aktiviert. Und ich habe mir fast eingeschissen, ich hatte, Gott, jetzt kommen hier die. Jetzt weiß ich, wer hier ankommt und die die wollen uns jetzt die Touristen ausrotten und weiß ich nicht, den Schalter gedrückt, die Alarmanlage war aus. Da haben wir das Rätsel gelöst, aber das Ding hier ist einge Einge, eingepasst. Das, das ist ja sicher so eine Festung, in der du da jetzt wohnst. Absolut, es ist eine Festung. Es ist hier, glaube ich, nicht so wirklich notwendig. Hast du auch einen Helikopter auf dem Dach? Den Helikopter habe ich noch nicht gesehen. Versteht ihr, im Keller? Ich muss mal nochmal genau nachgucken <lacht> Ich glaube, hier 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 flieht man eher mit dem E-Scooter. Das ist das ist hier noch mal so ein Aber bisschen ist Aber das, ist das dann so elegant, wie äh,
1: in Südafrika, kennt man das ja auch, diese ja, abgegrenzten ja, Wohnbereiche ja, für reiche Leute, absolut. die dann auch wirklich eine eigene Security haben, so was ganz Privates eigentlich. Bist du, bist du in so einem, wie nennt man das denn nochmal, es ist, das hat so einen äh, speziellen Begriff. Ich weiß
2: ah. es nicht, also es ist es ist hier jetzt, es ist das Haus ist ohne Wachpersonal, aber es ist trotzdem total geschützt, wenn du in Deutschland sowas sehen würdest, siehst du das höchstens an der Botschaft oder sowas, die dann ja, so ja, gesichert genau, genau. sind, aber es ist genau wie du sagst, in, in Sao Paulo hast du jedes Gebäude, was einfach, was einfach, was weiß ich, ein großes Gebäude ist oder ein privates Gebäude, die sind prinzipiell eingepackt in Sicherheit und meistens ist da auch ein, ein, ein Wachdienst mit dabei, weil man ja. einfach... Äh, the <laughs> weiß ich nicht, was befürchtet oder aus Erfahrung einfach weiß, hier wird immer wieder mal was versucht und äh, hier wird auch, sag ich mal, eher nicht zimperlich miteinander umgegangen in diesen, in dieser Art. So liebevoll und offen diese Menschen sind im normalen Umgang, so, so rigoros und skrupellos sind die, wenn es dann in, sag ich mal, in den kriminellen Bereich geht. Das ist dann hier dann doch nicht mehr so. Ja, ich glaube Aber ich glaube, das kommt, das so müssen die auch sein, sonst würde das da gar nicht mehr funktionieren. Ich, ich glaube auch, weiß weil du, ist, das, du hast hier wirklich diese, diese, diese Verzweiflung bei manchen Menschen, die Macht lässt diese Menschen Dinge tun, äh, wo, wenn man Optionen hätte, dann eher doch abwägen würde. Und ich glaube, das hält man sich hier dann in Keim, versucht man das zu ersticken und äh loszuwerden, auf jeden Fall. Und ich, ja, aber, ja, spannend, ey. Spannend. Auf jeden Fall super spannend. spannend.
1: Und okay, noch, noch mal so, äh, aus persönlichem Interesse, hast du denn schon brasilianischen Wein getrunken? Äh,
2: nein, weil, weißt was komisch ist? Es ist hier überwiegend äh, brasilianischer Wein, scheint hier nicht so wirklich existent. Das komische, ist komischerweise auch mit Kaffee, weil es, es scheint so, dass der gute Kaffee eher exportiert wird. <lacht> ja. Und hier selber in dem Land ist eine, eine Kaffee- Marke namens Nescafé. Löslicher Pulverkaffee. Oh, dieser äh, löslicher Pulverkaffee ja, mit Zuckerschrocken. Mit so, hier, so diese, diese Fertig-Cappuccini. Ja, kommt hier mega an. Also das ist ganz komisch. Und was <lacht> auch eine, eine sehr interessante Kultur ist, du hast in vielen Läden steht überall eine eine, eine, eine oder zwei große Thermoskan, wo man so oben drauf drückt und dann kommt dann unten was raus. Das, und daneben stehen kleine Plastikschotzbehälter. Und wenn man das nicht weiß, dann geht man einfach hin, nimmt sich so einen kleinen Shot, drückt einfach, dann kriegst du da so wirklich so zwei, bis 4 Zentiliter Kaffee und das trinkst du und das ist so, das ist schon fast dickflüssig. Es ist so ein starker, ah, völlig überzuckerter Kaffee.
1: Mit, mit, äh, mit so Kondensmilch wird der, glaube ich, gemacht. Ich war, ne? Ne,
2: der ist schon schwarz, also der hat keine Milchkaffeefarbe, ja. der ist schwarz, aber der ist mega stark und super süß. Also das ist, das ist schon ein bisschen komisch, also nicht, nicht, nicht so mein Ding, so aber. Sirup. So ein ja, Kaffeesirup. Das ist schon was von Kaffeesirup. Und das ist hier so ein Ding. Und löslicher Kaffee ist hier auch voll das Ding. Also ich habe hier noch, es gibt natürlich auch, du kannst also. Äh, auch Kaffees, auch, auch äh, kannst du auch ganz normal Kaffee, Espresso trinken, aber es ist hier nicht so üblich, dass du hier so, so eine Kaffeekultur wie in Deutschland fliegst oder auch eine Brotkultur ist hier auch nicht so vertreten. Also wo man jetzt diverse Sauerteigvarianten hat oder Roggen oder Weizen oder Dinkel. Ja, ich glaube, da ist, da ist Deutschland auch Weltmeister.
1: Da sind wir Brot- ja schon. Da, das hat Deutschland. Ich glaube, es gibt kein anderes Land, was so, ja. so eine Vari- Varietät an, ähm, an Broten hat. Ich stell dich auch mal, aber äh, äh, nochmal zu, zurück zum Weinthema, ja, das Wein. wundert mich total, weil Brasilien äh, ist vor allem für den Schaumwein bekannt. Die haben fantastische schaumweine ja. Die musst du unbedingt probieren, wenn du dort irgendwas findest. Das ich mir mal also gerade der Süden, äh, wo du dich befindest, ist ja der in Brasilien vom Äquator dann am entfernteste Punkt, ja. wo es eben möglich ist, dass die Weinreben nicht sofort verbrennen, sondern wirklich leckere, gute Weine Aha. entstehen können. Und weißt du, eine Konversion, Region, äh, eine,
2: eine, kannst du eine Region benennen? König
1: ja das ist das äh, äh, vale dos Vinhos in der Serra Gaucha das, Serra das ist Gaucha. so der äh, glaube ich mit über 50 Prozent der, des Weinanbaugebiets okay. äh, Brasiliens okay. ist dort vertreten da
2: will ich mal nach muss ich mal gucken will die mal haben suchen.
1: irgendwie äh, keine Ahnung die haben auch Weißwein irgendwie Chardonnay Sauvignon Blanc ähm, aber auch ganz viele geile Rotweine ja. Muss ich mal ein bisschen durchtrinken und ich glaube f- vor Ort ich, wenn du wenn du die in Deutschland kaufen willst kriegst du erstens nicht weil die meistens gar nicht nach Deutschland exportiert ja. werden ich glaube sogar ich glaube sogar es wird mehr nach Polen <lacht> exportiert ah, als nach Deutschland kann. habe ich irgendwann mal habe ich <lacht> irgendwann mal gelernt im Studium ja. und ähm da äh, sind die Preise dann auch natürlich saftiger, ja. weil das ist ein super, absolutes Unikat, dass man dann so einen brasilianischen Wein bekommt und vor Ort kannst du dich glaube ich so richtig lecker durchdringen oh, das, das würde ich an deiner Stelle Luki. auf jeden Fall mal machen.
2: Das klingt gut, es ist sowieso interessant, ich habe jetzt noch, also wir sind noch gar nicht in irgendwelche Gourmet-Ecken abgetaucht, weil ich bin immer so schon äh, so zufrieden und glücklich mit diesem, sag ich mal ähm, kulturellem alltäglichen äh, Nahrungsangebot, weil ja, es einfach auch so komplett anders ist als äh, Ja bei uns. und es ist so lecker, Luki. wir waren zum Beispiel in Sao Paulo sind wir abends in ein Restaurant rein und äh, da ist es, das nennt man hier Chirasco oder, oder Rondicio, das sind so zwei Begriffe. Das ja, Rondicio, willst. das kenne ich, das ist, das ist ganz viele verschiedene Fleischsorten genau. vom Grill einfach, ne die werden ja dann so ganz dünn auf den Teller aufgezogen. Genau, und die kommen auch dann immer ran und die haben immer wieder einen neuen Fleischspieß an der Hand und dann wird dann gesagt, ja. was das ist, und dann kannst du sagen, ja, nein, und dann, wie du schon sagst, dann wird das auf deinen Teller so abgeschnitten und wir waren. Hast, hast du auch Chimichurri dazu gegessen? Chimichurri, nee, was ist Chimichurri? Oh, das ist, das ist so eine Art Kräutermischung
1: mit Knoblauch und Öl und, und äh, das machst du dir dann aufs Fleisch drauf. Ah, das musst du auch unbedingt probieren. Nee. Das, ist, das ist auch irgendwie ganz, ganz typisch. Ist, ich, also ich war selber noch nie in Brasilien, aber in einem brasilianischen Restaurant. Ja. Da habe ich das erste Mal auch schon, also das ist schon viele Jahre her, aber da habe ich das erste Mal Chimichurri gegessen und
2: instant verliebt. Chimichurri. Muss ich mir auch mal nachgucken. gucken, was, was, was hier auch so auf Fleisch auch gerne mitgegeben wird, ist ein Vinigreci und ein Farofa. Ja. Und Farofa ist so ein, ein gelbes Pulver aus der Manio, Wurzel. Da wird dann da ja, alles mögliche ja. noch reingewürzt. Und ähm, ja, hat dann so ein bisschen was von, von, äh, von Wegmehl. Hier von so, von so Brotbröselmehl, wo man so Schnitzel mit paniert. Ja. Aber viel, viel gewürzter. Und dieses Vinaigrecci ist eigentlich nur so Tomatenstückchen mit, mit Gürkchen und Zwiebeln und ein bisschen Essig. Und das, das nimmt man sich dann so Löffelchen für Löffelchen und, und macht das so aufs Und da, das isst man dann mit dem Fleisch. Weil das Fleisch mm. ist hier wirklich sehr, sage ich mal, wirklich auf offener Flamme, wirklich sehr oh. Sehr gut und sehr oh, okay. saftig auch gegrillt, Lucky. Und es ist hier ein ein ganz herausstechendes äh, äh, Fleisch. Ist hier das Picanha? und ich glaube, das ja. ist von dem das ist von entweder ist das von einem Kalb oder von dem von dem ähm, männlichen äh, äh, Bullen eines Rindes, das heißt dann hier Boy und ähm, ja. das ist so zart, Lucky. so vom männlichen Bullen. <lacht> Wie sagt man das denn? Von einem männlichen Rind, ne, vom Bullen. Ja, aber es, es gibt ja Unterschiede, ja, Bullen, wenn der oder? wenn der Bulle deckt oder wenn er einfach nur ah, da so stimmt, rumsteht. Das, ja... das hat dann nochmal Wallach, ich habe ja. keine Ahnung. <lacht> Die Wallachkuh ist auch ganz besonders, die, Wallach-Kuh. die gute Wallachkuh, die hat es auf jeden Fall auch noch mal dick hinter der Ohren oder hinterm dem Euter. <lacht> auf jeden Fall ist dieses Piquenio sehr, 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 gut. Und äh, das ist so ein leckeres Essen, Loki. Und dazu gibt es dann immer eiskaltes Bier, Loki. Die toppen uns in der Bierkultur. Ich weiß nicht, wieso Deutschland auf diese dämliche Idee gekommen ist, zu behaupten, dass ein Bier am besten bei 5 bis 7 Grad gut schmeckt. Das ist totaler Schwachsinn, Lucky. Hier wird... Oh, die knallen das voll runter, oder? Also es, es ist einfach so räudig, wenn du das erste Mal hier in Brasilien mit diesem ganzen leckerem Essen, in dieser ganzen ja. aufgeheizten Stimmung und da ist auch immer irgendwo Live-Musik, Loki. Und du, du kannst dir das vorstellen, die, 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 die Leute, die haben das hier im Blut, die werden damit geboren, Loki. Der, die Musik, die aktiviert, die wie so ein Schalter und da wird da gesambat und getanzt und da ist dann auch dann der, 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 der Mensch, der, der, der mutiert hier zu einem, sag ich mal, sozialen neuen Art von Wesen und diesem ganzen in diesem ganzen in diesem ganzen in diesem ganzen Potpourri von allem wird das Bier dann in einem in deine in einem in in einem, in einem Eimer voll mit Eis, steckt dann einfach da so schön so die 0,5er Flaschen drin oh, geil, und das hier ist fast auf wirklich, nur, also es hat fast 0,1, 2 Grad nur und es ist ja, so eiskalt, am allerbesten, es ist so lecker, also 5 Grad Es ist, ist es so
1: kalt, dass du dann Gehirnfrost bekommst, du wenn du dazu
2: zu schnell trinkst. <lacht> Man genießt es und es, dieses Bier, es hat ja auch, sag ich mal, eine Süffigkeit. Das scheppert dann so richtig erst ein bisschen später rein. Und äh, dann ist dann ist sowieso äh, freie Gar, freie Fahrt nach allem möglichen, wo nach dir steht. Aber wenn du danach dann nach Hause kommst und dir da so dein Bier aus sieben Grad, da denkst du dir, du hast dein eigenes Urinemund. Also reu dich, <lacht> Luki, reu dich. Überhaupt nicht mehr zu empfehlen. Ich kann nur jedem empfehlen, das Bier runterzukühlen auf fast den Gefrierpunkt. Viel besser
1: richtig runter zu knallen viel, viel
2: besser. oh Luki da, da bin ich echt jetzt ein bisschen neidisch ich will, ich will
1: auch dieses leckere ja, Essen, dieses oh, Luki. Fleisch dieses saftige oh. gegrillte Fleisch und heiß nice kaltes Bier ja, dazu. und ich sag dir Luki das
2: kann ich mir so gut es vorstellen ist so lecker und und gestern und es ist Luki ist wirklich es ist preislich da ein Witz ein Witz Luki wir sind gestern in ein in ein, ein, ein Restaurant leider habe ich hier gerade den Namen nicht verges- äh, habe ich den Namen vergessen aber es ist auch hier gang und gäbe Buffets aufzustapeln und Luki da ist ja. alles drauf, das ist so, das, für mich kommt das vor, als ob man so die die Muttis der, von Brasilien angerufen hat, also so alle Muttis so, komm, verrat mir mal dein bestes Hausrezept und das und das, Luki, ist konzentriert auf diesen Buffettisch, Luki, da ist dann der dampfende Ajois, das ist dann der Reis und Feijon ist dann dieses, ist dann dieses, diese, diese, diese Bohnen, entweder schwarze Bohnen oder, oder helle Bohnen in so einem Sud ge, gekocht und da ist dann dann, das kannst du dann mit Fleisch, ohne Fleisch, Luki, Fleisch sowieso ein Riesenthema hier frittiert. Rofen, Riesenthema, ne? Wie ja. auch immer. Und lucky auch die Salate und diese ganze Gemüse. Also als Veganer hast du da, glaube ich, ganz schön verkackt. Hast du ein bisschen Sag mal, hast du nur die halbe Freude, sag ich mal. Weil die Salatbau die <lacht> oh, oh, yeah. explodieren, sehr, sehr, sehr politisch ausgedrückt. Ja, weil du hast hier einfach, du kriegst hier, du läufst durch die Straße und du läufst über, über verfaulte Mara, äh, 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 Mangos, weil die Mangobäume, ja. die stehen hier überall. Avocadobäume, Boah, Bananenstauden, äh, äh, Limetten, Luki, das ist da Bananen. Das, das brauchst du, du bist dumm, wenn du es kaufst. Das kannst du einfach abpflücken. <lacht> und das ist ja, das schmeckt so anders. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Man könnte meinen, die haben da, die Dinger sind mit einer aromatischen Zusatzbombe gewachsen oder sowas. Aber das ist ein ganz anderer Geschmack, Luki. Ganz anders. Und das hast du überall alles. Und dann gehst du das essen und denkst so, du machst, eigentlich machst du nur die ganze Zeit das.
0: Mmm. Das ist so
2: oh, der Standardsau, oh, sag ich mal. So können Bananen auch schmecken. Ja, so, das das man, man, man muss immer so ein bisschen aus allen Wolken fallen, wie lecker das eigentlich alles absolut. ist. Absolut und diese Bananen, die haben ja auch ein, 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 die haben so eine, die sind so leicht säuerlich noch und die, ja. die haben aber trotzdem diesen typischen Bananengeschmack, aber mit so was leicht säuer, säuerlichem noch. Loki, ganz anders, ganz anders. Ganz anders. Ein, ganz ein, anders. Ein, muss, man, ein, muss man dabei gewesen sein. Ein, ein, ein oralischer äh, Kultun, äh, kulinarischer Orgasmus. Den erlebt man hier doch immer oh, wieder okay. Das hört sich so. Aber gut Weine, interessanterweise, Weine, dann äh, ja. muss ich jetzt unbedingt auf jeden Fall das, was du da gesagt hast. Ja, bitte, muss, probier und berichte, nachgehen.
1: Weil ähm, das, das ist jetzt hier sozusagen dein persönlicher Reisebericht von der anderen Seite ja. der Welt. Weil so wir wir auch. wir chillen ja hier weiter in Deutschland rum und das ist ähm, ja, äh, business äh, äh, as usual. Ja. Aber du bist hier der Abenteurer, du musst uns ich mitnehmen, du musst uns mitreißen. Ein bisschen, ein bisschen äh, Copacabana-Feeling hier in die das, Ohren unserer Zuhörerinnen das, spülen. Das
2: gibt es, ja, das kann ich. Luki, und äh, was steht heute noch an? Also, heute, heute ist ein Ausflug geplant zu dem zweitgrößten Staudamm, weil ist jetzt sehr technisch, aber muss man auch mal gesehen haben, weil äh, dieser, dieser Iguazu ist ein Riesenfluss und äh, ich weiß nicht wann, in den 70ern oder 80ern hat sich dann äh, Brasilien und Paraguay entschieden, komm, lass uns doch diese gewaltige Wassermasse nutzen und Strom erzeugen und äh, da hat man auch schnell Siemens angerufen und Siemens hat dann die ganzen Turbinen geliefert und die haben einen riesen Staudamm gebaut äh, und da fahren wir heute hin und gucken es mal an ganz in Ruhe und äh, ich glaube heute Abend, Lucky, geht es dann wieder ins nächste Restaurant und mal gucken, was die Menükarte mir wieder auf den Teller spült es wird irgendwas leckeres sein äh, auf jeden Fall ist das heute erstmal der Plan und äh, morgen und der Tag danach wird das einer der Weltwunder, der sieben Weltwunder angucken, nämlich die Wasserfälle äh, in katarata also das sind die es sind die Cataratas, äh, das sind Wasserfälle, wo der Iguazu eine eine Kurve nimmt und äh, von sehr schmal zu riesig groß wird plötzlich schon wieder. Und äh, diese Wasserfälle sind eins der sieben Weltwunder. Und da fahren wir hin und gucken uns die an. Und ähm, ich hoffe auf sehr viel Sonnenschein, weil dann hast du eine surreale hast du eine surreale Landschaft. Du hast überall durch diesen Wasserstaub, hast du dann überall Regenbögen, diese F- oh, Flora und shit. Fauna, die Mega. glänzt und glüht und, und glitzert und es ist ein Erlebnis äh, ganz wahnsinnig. Also und du
1: also Luki, wenn du, wenn du diese Worte aussprichst, wie so ein echter blonder Brasilianer, <lacht> Katarata, da, da geht einem ja das, das Herz auf. Deswegen, ich, ich, ich finde, ich finde wir sollten die Folge auch der blonde Brasilianer nennen. <lacht> ja, weil das, das bist so du jetzt für mich, für, in meinem Herzen bist du jetzt immer der blonde Brasilianer. Das ist sehr schön, ja, Und ähm, sehr schön. Luki, nächste Woche hören wir uns leider nicht, weil ja, ich, bin ich bin auch unterwegs, wir kriegen das nicht hin, das nicht aber dann am 1. Mai wieder, Luki. Luki, da freue ich mich schon drauf. Da
2: da bin das ich schon, ich bin ich schon wieder zurück, Luki. Da bin ich schon wieder zurück und kann dann quasi aus den vollen der Erfahrungen schöpfen und drei Wochen äh, brasilianische Erfahrungen nochmal zum Gute geben.
1: muss oh, halt, muss auf jeden Fall alles erzählen und auch äh, Weine und Essen oh, und alles ausprobieren. Alles. Luki. Auch
2: auch wenn dir etwas eklig vorkommt. Rein. Bitte einmal probieren, du musst davon berichten. Einfach reinhauen, einfach reinhauen, den Mund öffnen, runterschlucken und sagen, gut oder schlecht. Aber man sollte wirklich keine Gelegenheit verpassen, Luki. Also es, ist, es muss Absolut. sein. Man muss hier eintauchen. Man muss hier kulturell eintauchen, Loki. Komplett.
1: Sehr schön. Dann gönn dir jetzt gleich erstmal ein eiskaltes Bier nochmal. So sieht's aus. Weil eigentlich ist, guck mal, bei dir das ist ja ist jetzt 9 Uhr morgens. Nee, gar nicht. 10 Uhr, 10 Uhr morgens. Zeit für Bier. 10 Uhr morgens. Deswegen äh, knall dir jetzt mal ein Bier sofort rein. Das macht man im Urlaub so.
2: Ich suche mir den Osterhasen Und dann,
1: gehst du, dann gehst du erstmal schön Karneval ich feiern. Schön Karneval feiern. Mach, äh, mach, mal, mach mal hier nicht den Staudamm. Geh mal Karneval feiern. Das will ich auf die
2: Kacke hauen. Und mein, mein Monokini habe ich schon hier parat, gebürstet, aufgegangen, entstaubt, entfusselt. <lacht> die Der wird angezogen und losgetanzt. Auf geht's. Sehr Luke. schön,
1: Luke Auf geht's. geht's. Dann, ja, äh, sachliebe Grüße, schöne Ostern an alle. Mach ich. Dito, und alle Hörer. Äh, Dann hören wir uns am 1. Mai und äh, ja, genieß, genieß, das Wetter. Genieß das gute Wetter, und Eine schöne Zeit und, äh, Bumjia. Bumjia.